0: En Radio Las Tirajanas 98.3, queremos contarte las cosas tal y como suceden, con rigurosidad y sencillez. Vamos a ver, la situación, la verdad que es compleja, es la primera vez, bueno, no, la segunda, la segunda vez que el Estado, eh, que el presidente del gobierno declara estado de alarma. Nosotros, en nombre de los compañeros de la policía local. No, 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 eh, ya se está previsto que no se pague la seguridad social. Los autónomos no van a pagar seguridad social. Vale. Se está previsto así en la lucha. Yo creo que es una parte fundamental. Tengamos en cuenta también que con este estado de alarma se suspenden todos los procedimientos administrativos todos los trámites, me refiero los días, si hay por ejemplo subvenciones pues se van a prolongar el tiempo, si hay que pagar eh, determinados recibos también se va a prolongar, así que los vecinos no tienen por qué asistir a las oficinas para esto, sino estrictamente para las cosas de mayor necesidad. Queremos ser parte de tu vida.
1: Gracias a ustedes como siempre que están ahí para, para la alentarnos a nosotros y trasladar toda la información que tenemos a la ciudadanía.
0: Participa, comenta y opina con nosotros. Radio Las Tirajanas, porque este medio nació para ti. Nace en Gran Canaria, un medio digital con toda la actualidad a tu disposición. Noticias y novedades de primera mano en un formato plural e independiente. Tu nuevo medio de comunicación digital en Gran Canaria. Descúbrelo en grancanaria.noticias.es. Este espacio está patrocinado por Viveros El Rosal, siempre cuidando el medio ambiente. Información, cultura, sociedad, política, cercanía, los temas candentes y de actualidad en La Caldera.
1: Diez y treinta y cinco minutos de la mañana y estamos obviamente en La Caldera. En Radio Las Tirajanas esta semana hemos decidido eh, dedicársela a la mujer, que no solamente quede un día, aunque la lucha es siempre constante. Lo vamos a hacer durante toda la semana. En la caldera eh, van a estar los concejales y concejalas de Igualdad eh, de Gran Canaria. Hoy este repaso lo hemos querido empezar en Santa Lucía de Tirajana. Mañana estaremos con Elena eh, Suárez, que es concejala de Igualdad en Ingenio. Estaremos también con Jonay López, que es el concejal de Igualdad en el municipio de Telde. Estaremos con la concejala de Igualdad de, de el municipio de Mogán, en San Bartolomé de Tirajana, en Agüimes. Hemos dedicado desde hace ya algunos días... Eh, la caldera a mujeres lo hacíamos por ejemplo el jueves con Isabel Mena la consejera de política social en el cabildo de Gran Canaria eh, y queremos darle esa relevancia siempre la mujer tiene un punto importante en Radio Las Tirajanas si hay un colectivo que sabe de lucha es el colectivo de la mujer solo hay que echar por ejemplo la vista atrás Vamos atrás para que se pueda ver lo que se ha conseguido en solo 100 años. Imagínense lo que podríamos hacer en otros 100 y todo lo que se ha avanzado. Pero obviamente aún queda mucho camino por recorrer. Hay un movimiento, el 8M, que se hace cada año más fuerte y que se sabe poderoso, como cada una de las mujeres individuales de verdad que lo componen. Eh, grupos, asociaciones, fundaciones, ONG, mujeres en general, que siguen luchando cada año, cada día, por acabar con acosos, asesinatos de mujeres, violencia de género, esa brecha salarial que tanto ha marcado y esas desigualdades en todas sus formas. Nosotros desde aquí, desde Radio Las Tirajanas, también seguiremos luchando cada día porque la igualdad de género Beneficie a toda la sociedad, porque el destino de los hombres y las mujeres siempre tiene que ir unido, no tiene que ir por separado. Hasta que no se consiga una igualdad de género efectiva, se celebrará y se seguirá celebrando el Día Internacional de la Mujer. Hoy en eh, nuestra caldera vamos a recibir la primera visita y este, la, esta primera ronda que vamos a hacer de concejales y concejalas de igualdad y lo vamos a hacer aquí en Santa Lucía de Tirajana para invitar, obviamente, a Minerva Pérez. Buenos días y bienvenida a Radio Las Tirajanas.
0: Muchas gracias, Carmina. Gracias por, por siempre invitarnos a, a tus estudios y por poder... Eh, poner voz pues a, a, a esta lucha con la igualdad y, por supuesto, felicidad, felicitar a todas las mujeres por este Día Internacional de la Mujer.
1: Muy bien. Eh, Doña Minerva Pérez, sé que le preguntábamos el año pasado, pero el año pasado hicimos una tertulia eh, justamente, bueno el día anterior al día de hoy porque sabemos que el día de hoy obviamente lo tienen todos los municipios muy complicados, hacen una serie de actividades, pero el año pasado hicimos una tertulia aquí, donde estaba usted también presente, estaba la concejala de Ingenio, en representación de la concejala de Güemes, que sabemos que es maestra eh, esta barrita, pero también estaba eh, Jonay López, eh, concejal de Igualdad en el municipio de Telde. ¿Qué implica para usted un día como el de hoy? La lucha del Día Internacional de la Mujer, la lucha constante, aunque haya un día concreto. Creo que la mujer sigue luchando, eh, ha luchado desde la historia,
0: eh, nos hace ser que sigamos luchando y ojalá algún día no tengamos que luchar por eh, el simple hecho de ser mujer eh. Celebrar un día, eh, el Día Internacional de la Mujer, eh, significa en términos generales pues, que continúa eh, a, existiendo discriminaciones, que la mujer es oprimida de diversas formas, eh, a pesar de lo mucho que se ha avanzado, evidentemente, pero seguimos eh, eh, con esa lucha de reivindicar, de que se nos escuche, de conseguir los mismos derechos eh, que los hombres y que nos consideren... Eh, personas en el conjunto de su sociedad para poder vivir en, en una sociedad más equilibrada y, y más justa, simplemente. Quería bastante.
1: ¿Cree usted, Minerva, que se está logrando esa igualdad eh, o, o todavía estamos a mitad del camino sabemos que se ha estado luchando por esta igualdad la mujer lleva luchando eh, 100 años lo decía al principio de esta entrevista hay que volver la vista atrás 100 años lleva la mujer luchando y se han conseguido tantas cosas es que yo recuerdo eh, por ejemplo cuando mi madre se sacó el carnet de conducir y no estamos hablando hace muchos años era yo pequeñita cuando mi madre se sacó el carnet de conducir necesitaba un permiso de mi padre para poder examinarse eh, eh, si, quería, si nosotras queríamos tener una cuenta corriente, una cuenta en el banco, y no estamos hablando de hace 70 años, estamos hablando de hace 40 años máximo eh, y tenían que tener todavía el permiso de los hombres, ¿se sigue consiguiendo? A ver, afortunadamente entiendo que hemos avanzado, entiendo que
0: la mujer... Eh, por sí misma, y, y no ahora, sino hace 100 años podía lograr y, y tiene eh, muchísimas facultades para organizar, trabajar, eh, gestionar, decidir. Eh, lo que pasa es que hemos vivido en una sociedad donde el patriarcado pues está de referencia y en esos años, como tú bien dices, pues parece que teníamos que, que pedir permiso para hacer, para decidir, para organizar, para gestionar. Eh, pues a, al hombre ya fuese a pareja ya fuese eh, a, al padre eh, y creo que hemos avanzado la mujer hoy en día ocupa eh, un, en la sociedad eh, niveles altos de decisión eh, no todo lo que quisiéramos y eso es por lo que seguimos luchando y reivindicando pues no solo hoy que es el día 8 de marzo, el Día Internacional de la Mujer, es una lucha que eh, la seguimos realizando durante los 365 días. Creo que ya por mérito, por tiempo, eh, por esa lucha que han hecho muchísimas en, en la historia, eh, creo que nos va tocando nos va tocando llegar y está claro que eh, no tenemos que estar pidiendo permiso. Es lo único eh, que... que que pedimos, no pedir permiso, ser iguales, iguales porque al final son eh, políticas de igualdad las que trabajamos desde el ayuntamiento, pues, para seguir avanzando, para concienciarnos, para no normalizar eh, las discriminaciones que, que pueden sufrir, pues, una mujer eh, frente a, a, al hombre.
1: Además, en esta en esta pandemia, eh, Minerva, sí hemos notado... Me, me encantó la iniciativa eh, Mascarilla 19, cuando llama a una mujer eh, o, o va a una farmacia o a un centro de salud o algún sitio y dice Mascarilla 19 pidiendo ayuda. En las redes se han visto también eh, cómo en esta pandemia o en el confinamiento, por ejemplo, miles de mujeres... Millones de mujeres en el mundo lo pasaron francamente mal cuando tenían que, que vivir con personas en, en cuatro paredes sin poder sin poder salir sin poder tener un auxilio. Llovió, hubo una iniciativa de cómo pedir una pizza y me encantó esa ese anuncio, ¿no? El y, y corrió por las redes sociales de qué manera se había alertado. A, a los servicios de emergencia, a los centros de salud, al 112, para decir, de esta manera, pidiendo una pizza, estoy pidiendo auxilio porque es que no puedo.
0: Eh, la verdad es que este año ha sido muy, muy difícil... Eh porque la pandemia nos ha obligado a que una mujer víctima de abuso psicológico abuso eh, físico eh, pues tenga eh, que vivir en muchísimas horas en su domicilio por el estado de alarma eh, ha aumentado por supuesto esa petición de ayuda eh, las administraciones han tenido que eh, han tenido que resolver organizar e inventar eh, pues esas opciones, esas campañas que les permita a ella pues seguir manteniendo su integridad, eh, su identidad, sobre todo en esas situaciones críticas en las que se han encontrado, como son las que bien has nombrado, la mascarilla 19, solicitar una pizza. Eh, ha sido eh, demoledor, demoledor esta pandemia en donde las administraciones... Eh, Entiendo que han visto pasar una situación muchísimo peor de la que ya vivían, que, sigue, que era muy mala, pero en estas condiciones peor. Tenemos que seguir haciendo el esfuerzo para que estas situaciones no se den. En el siglo, en el turismo, es de verdad demoledor tener que encontrarnos con estas situaciones, con vulnerar los derechos de la mujer y sobre todo por decidir, con, eh, decidir, eh, eh, por la mujer eh, y, y la verdad es que es un tema complicado eh, y muy duro eh, porque muchas veces eh, no quieren apoyarse en profesionales, no quieren apoyarse en la familia es para la preocupación, eh, pero es mm, la herramienta, no pueden estar en silencio. Eh, se puede salir y hay que buscar ayuda, las administraciones eh, ofrecen esas esa ayudas jurídicas, eh, psicológicas y, y tenemos que seguir estando y ayudándolas, por supuesto
1: eh, eh, ¿En qué materia se está actuando en Igualdad en Santa Lucía de Tirajana, Minerva?
0: Eh, nosotros eh, desde la Alimentación de Santa Lucía eh, trabajamos desde la base, desde hace más de 16 años, con programas eh, en primarias y en secundarias, fomentando la igualdad en los centros. Creemos que es una eh, base fundamental. Eh, trabajamos también con un equipo técnico multidisciplinar. Eh, con todas aquellas problemáticas que, que pueda eh, tener una mujer eh, y necesidades, tanto jurídicas como psicológicas. Eh, tenemos que buscar también espacios de empoderamiento. Eh, desde el Ayuntamiento se trabajan pues, con talleres lúdicos, talleres formativos, crecimiento pers personal dirigidos a hombres y mujeres. Eh, y además, todos los años implementamos pues todas estas temáticas como por ejemplo este año en el mes de marzo eh, en el entorno al 8 de, de marzo pues llevamos a los centros vamos a llevar a los centros de, de secundaria prevención de abusos sexuales a través de, de las redes sociales creo que es importante eh, porque nuestros chicos sí. y chicas han, están viviendo en una sociedad táctil y entendemos que en muchos casos los progenitores y la sociedad pues no les ayuda a eh, gestionar eh, pues un espacio virtual igualitario y, y seguro. Eh, eh, acciones eh, que sumamos a las que ya venimos haciendo porque, como ya te comentaba, tenemos que reforzar esa, esa generación que nos están empujando pues, para que no normalicen situaciones de discriminación, situaciones eh, de violencia en ninguno en ningún ámbito de su vida. Y creo que tienen que tener ese, ese apoyo y ese refuerzo y sobre todo cuando es contado eh, por técnicas especializadas eh, que por supuesto llevarán la información eh, correcta para que puedan tener toma de decisiones correctas
1: porque a veces no lo pensamos cuando hablamos de violencia de género eh, fíjese que siempre hablamos de violencia física o nos adaptamos a la idea de violencia física y es que no es así hay una violencia eh, de género en redes sociales increíble eh, las nuevas generaciones que intentan controlar a sus parejas a través de aplicaciones de móviles eh, o para saber dónde están pe, que, que, que la gente joven tenga que pedir Permiso a sus chicos, a sus chicas eh, Para poder vestirse De una manera eh, violencia de género no solamente es lo físico Sino que un hombre se atreva a acudir a un grupo Y hablar mal de una mujer simple y llanamente eh, Por por no estar con esa persona eh, O que se le haga la vida imposible a una mujer Con un acoso constante eh, Y que se lo tenga que callar Todo eso eh, se vive constantemente ¿Asociamos? Eh, violencia de género con siempre a lo físico, y no es así. Hay muchísimas mujeres que están pasando por una violencia psicológica, por un tormento psicológico, por un acoso a través de las redes, eh, eh, eh como ¿cómo explicarlo, eh, mm, te tengo algo para amenazarte y lo voy a hacer público. Todo eso tiene que erradicarse, pero ya. Sí, por eso desde la
0: Concejalía, eh, a petición de los propios chicos y chicas eh, de cómo se sienten, pues hemos preparado pues, este programa. Eh, es un programa con una guía didáctica, una infografía, eh, acompañado también de unos vídeos que se llevarán a los centros eh, dando esa información y en muchos casos eh, con situaciones reales eh, que se les pondrá eh, en los espacios educativos y creo que eh, hemos ido avanzando y ya no es, mm, como tú bien dices, no es la violencia física, es que la sociedad está avanzando a pasos agigantados que desde eh, de todas las políticas de igualdad tenemos que tener un amplio abanico de situaciones, de visiones para poder eh, todas esas nuevas acciones de violencia, eh, poder detectarla y sobre la marcha eh, eh, poner herramientas a disponibilidad eh, tanto de la sociedad como de la comunidad educativa como de, eh, de las propias técnicas que cada vez encuentran más eh, y, y formas diferentes de, de violencia y es una constante que de verdad eh, no, no debería de avanzar, por supuesto, porque trabajamos para conseguir eh, la no discriminación, la igualdad y la no violencia. Eh, pero realmente eh, siempre hay algo que, que sale nuevo que tenemos que atacar y, y es, en esa lucha está la concejalía de igualdad, pues detectando eh, pues eso. Peque, esas pequeñas iniciativas o esas nuevas iniciativas ah, para poder eh, equiparar y tener la información eh, de llevar políticas en contra a las desigualdades, a la no discriminación y a la violencia.
1: Muy bien. Doña Minerva Pérez, ¿se puede perdonar todo? De vez en cuando hacemos alguna eh, preguntita. Una, 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 una pregunta com
0: complicada. Sí. Vamos a ver. Eh, perdonar es una palabra muy complicada. Evidentemente eh, el perdón es, tiene que existir, eh, pero entiendo que el olvido mm, no lo puede, eh, tu propio olvidar eh, no puede perdonar inconscientemente en tu interior. Eh, Sinceramente, y si me lo preguntas personalmente, eh, cualquiera, cualquier ataque a una mujer, ya sea físico, psicológico, discriminatorio, eh, creo que no se puede perdonar porque ha pasado la barrera del respeto. Eh, entre el hombre y la mujer eh, mujer y mujer, hombre y hombre eh, eh, en el abanico de la diversidad en la que la sociedad vive, creo que es difícil y que cuando se pasa eh, niveles del de no respeto hay que pensar ese, ese perdón
1: Complicado también se lo digo, es muy es complicado muy,
0: muy difícil sí, muy difícil eh, tu entorno también te obliga a tomar decisiones diferentes, depende del entorno eh, económico, familiar, social. Eh, son muchas situaciones que yo puedo entender la situación por la que pueden estar eh, pasando, pero es que el perdón es muy difícil terminar te puede perdonar muchísimas cosas, te enfadas con tu amiga y se perdona, eh, y vuelven a ser otra vez amiga, te enfadas por, por el día a día de, de tu trabajo porque no te ha salido algo bien y perdonas, por supuesto, eh, y, y, y se coordina y se habla y se gestiona, pero cuando ya hablamos de, de pasar la línea de, de, del respeto, creo que es complicado, y más el respeto en estas circunstancias.
1: Hmm. Eh, se ha preparado una programación desde este pasado mes de enero hasta el próximo mes de junio, obviamente dándole especial importancia en igualdad a, a este a este 8 de, de marzo. Eh, cuéntenos un poquito el día de hoy porque además eh, mañana mmm, hay, hay muchísimas cosas preparadas desde eh, de este sábado también en el Víctor Jaras hacia ese acto, acto institucional de la mujer ¿qué tal? ¿cómo ha ido todo?
0: Pues la verdad que yo creo que muy bien, eh, creo que ha sido un reconocimiento a las mujeres artesanas muy merecido este año ha sido una situación complicada eh, sus piezas ha, se han visto dificultad eh, han tenido dificultades para exponerlas porque muchas de las artesanas eh, su eh, pues su ejercicio laboral su economía, eh, este año no hemos podido tener todas esas ferias ni no, en nosotros en los municipios ni en el resto como es la eh, en la feria de, del sureste donde ellas exponían y, y pues recuperaba pues, eh, una parte de, de su economía. Es verdad que hemos, eh, desde el ayuntamiento se realizó un esfuerzo importante para que pudieran estar en, en Navidades con esa feria de artesanía, pero creo que lo, lo han pasado muy, muy mal por la suspensión de tantos y tantos eventos que se celebraban en este municipio y, y creo que es un homenaje eh, merecidísimo. Eh, Me y, y ellas pues creo que estaban pues muy contentas, estaban emocionadas, reconozco que yo estaba muy emocionada sí. también, es eh, un 8 de marzo, una, una, un día del de acto institucional diferente, con todas las medidas de eh, sanitarias eh, a tener en cuenta, pero eh, no perdimos la oportunidad de, de poder celebrarlo eh, pues con ellas y, y darles ese, ese reconocimiento.
1: Bueno, también este, este sábado 13 de marzo, eh, la próxima, no, este este sábado, ya yo sí. me estoy viendo la próxima semana, tenemos una noche con Chabela. Con la voz de Tania Gil, tiene que ser espectacular.
0: Sí, una obra te,
1: teatral, musical,
0: que también la hemos querido enmarcar en las actividades del 8 de marzo desde la Consejería de Igualdad. Encantada con la respuesta de la ciudadanía, de verdad porque tenemos todo el patio de butacas permitido por el por la pandemia ocupadísimo y desde hace más de dos semanas y la verdad es que es grato saber que lo que trabajas durante muchos meses pues es aceptado y, 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 y vamos a ver con lo que nos encontramos el sábado y espero que sobre todo que disfruten muchísimo de, del espectáculo.
1: Me gusta también que hayan tomado la iniciativa que, que le, lo han hecho eh, también en el municipio de Aguimes y en algunos municipios colindantes, eh, eh, porque este 2020 el TikTok ha sido un descubrimiento. Bueno. <risa> ha sido un descubrimiento muy divertido, tengo que decirlo, por cierto. Y también han hecho una campaña en TikTok, me parece genial. Sí,
0: pues por, por lo mismo que te, te comentaba hace un ratito, eh, reinventarnos eh, usar las herramientas que nuestros jóvenes usan para poder llegar con políticas de igualdad con instrumentos que ellos normalizan pero que también pueden estar normalizados en políticas de igualdad eh, y que seguimos trabajando con las bases que son la comunidad educativa que ellos tengan un concepto de lo que es la igualdad, de la no violencia y la no discriminación. Creo que ha sido una oportunidad eh, para que se diviertan, para que la usen, por supuesto, que son unos especialistas y nosotros nos hemos quedado un poquito más atrás, que nos estamos reinventando, pero son sí. herramientas que los hacen acercarse pues, a todas las políticas que trabajamos desde el Centro para la Igualdad. Creo que ha sido muy aceptado la iniciativa y, y en esa estamos, a ver cuál es el resultado. Y haremos algo especial con, con el resultado obtenido.
1: Muy bien. Eh, Minerva Pérez, ¿algo que se nos quede en el tintero que quieran resaltar?
0: Bueno, mañana tendrá, tendremos también un programa especial con con una parte representativa de, de esas artesanas eh, del municipio que reconocimos el, el, el sábado 6 de marzo, eh, pues para que ellas puedan contar su experiencia y su sensación durante todo este año y darles la oportunidad de pues de que se expresen y que, y que pongan de manifiesto pues ese arte que crean con las manos, con el corazón y con mucha sensibilización, la verdad.
1: Muy bien, sin ningún problema. ¿Algo más que quiera añadir?
0: Pues nada, felicitar, como empecé al principio, a todas las mujeres y a seguir en la lucha, a seguir reivindicando hasta que exista el día eh, que no, no tengamos tenemos? que hacerlo de esta manera, sino de otra.
1: Pues sí. Minerva Pérez, concejala de Igualdad, entre otras competencias en el municipio de Santa Lucia de Tirajana, gracias por atender esta, esta llamada. Le mandamos un abrazo grande, muy grande.
0: Un beso fuertísimo, gracias.
1: Un abrazo. Nosotros vamos a continuar en la sintonía de Radio Las Tirajanas. Durante toda esta semana lo vamos a ir haciendo, vamos a darle esa importancia esa relevancia en nuestra caldera a, a la igualdad, a la mujer y celebrando y conmemorando también el Día Internacional de la Mujer, no solamente un día. Aquí le damos bastante importancia y relevancia siempre a la mujer y al hombre. Lo hacemos por igual, implantamos la igualdad en Radio Las Tirajanas. Altito en el camino, enseguida volveremos porque nos iremos al mercadillo. ¿Qué vamos a hacer con nuestro mercadillo particular? Vamos a Conseguirles ese puesto de trabajo que tanto busca, que tanto anhelan y que tanto necesitan. Se lo vamos a conseguir aquí. Así que pendientes en un ratito a la 98.3 porque les vamos a traer muchas ofertas laborales y ustedes luego decidan. Hacemos ese alto y volvemos enseguida.